0: Sozinho, em casa, um podcast de Guilherme Jairinhas, que aqui se apresenta na terceira pessoa, com um efeito na voz, para causar mais impacto. Ao fim de três episódios, toda a gente vai saltar esta intro para a frente. Olhem para a voz deste menino que está carregadinho de SARS-CoV-2. Como é que é, malta? Como é que nós estamos? Sejam bem-vindos ao episódio... Qual é que é o episódio? Qual é que é o episódio? o episódio 150 e picos. 158. Como é que vocês estão, malta? Melhor que eu, presumo. Quer dizer, eu estou mal de voz, mas eu não estou mal de corpo. Porque, como tenho 3 doses de vacina, o bicho apanhou, mas eu estou aqui a rir. Agora, a nível de fossas nasais, a nível da parede respiratório, que dizia a minha professora de ciências, não é aparelho que se diz, é um sistema. Porque um aparelho implica alguma independência. Um sistema é uma coisa mais... É um circuito fechado que envolve outras coisas. Pronto, não interessa. <risos> Mas estou todo comido no meu sistema respiratório. Reparem como a minha voz está quase em Bento Rodrigues. Está quase em Bento Rodrigues. Sou um pivô das generalistas e apresento neste momento o, o telejornal... No horário nobre. Bom, hum, malta, estou com Covid, estou. Agora, estou tão farto de Covid nem me apetece falar sobre isto. Uh, Covid é uma coisa boa, que é, tenho tempo, estou em casa, estou em isolamento e, portanto, estamos aqui a gravar o nosso episódio. Estou neste momento a, a gravar isto porque estou todo drogado sobre o efeito de paracetamol, ibuprofeno, strepsils. Bem, eu ando a comer strepsils como quem come uh, ervilhas mais o quê? O que é que eu estou o que é que eu sob efeito mais o quê? Ah, sobre tanto um verde depois eu tanto um verde, eu acho que é meio um placebo não é? Porque aquilo há de fazer alguma coisa, já nem sei e ainda vibra portanto tô... mas estou a gravar, eu estou bem, reparem, eu não estou mal eu em termos de eu sou vos disser que, por exemplo tenho feito uma bicicleta estática em casa vocês acreditam? É que tenho eu estou fisicamente, eu não me sinto mal agora, a nível de respiração e de tosse e de Ranhoca, aí sim, do 0 a 10, diria que estou 8 de, de, em termos de, de sintomas. Portanto, são sintomas já moderados a severos. Malta, guerra. Estamos em guerra. Não? Aliás, eu apanhei Covid quando o COVID, o Covid subitamente desapareceu pelo menos das notícias, não é? Porque a guerra na Ucrânia hum, pronto, tomou conta do espaço mediático e, e, e tem-se falado muito nisso, não é? Eu tenho aqui uma pequena metáfora para vós, porque eu sei que vocês gostam das minhas metáforas, vocês já tinham saudades delas. Bom, tenho aqui uma metáfora para explicar o que, é que eu, o que é que eu sinto que é o Putin. Não é uma metáfora muito adulta, mas eu sinto que ajuda. Uh, pessoas familiarizadas com Harry Potter, que é provavelmente 85% do universo que eu vejo este podcast, sabem que Dudley, primo de Harry Potter, gordinho, uh, residente em Private Drive numa moradia onde o seu primo dormia debaixo das escadas sabem que Dudley é um menino egoísta é um menino que quando faz aniversários gosta de receber presentes e inclusivamente houve um aniversário em que os pais lhe oferecem 36 presentes e ele tem aquela frase mítica de Harry Potter em que ele diz hum, e como é, isto é tudo meio em choro mas eu não vou fazer o heking de porque neste momento não tenho capacidade vocal para isso mas diz qualquer coisa como 36, mas eu ano passado recebi 37 eu odeio-vos e os pais depois vão comprar mais um presente. E o que é que eu sinto? Eu sinto que Vladimir Putin é Dudley. É assim, senhora. Vladimir Putin é Dudley uh, neste seu jogo geopolítico de querer a Ucrânia. Porque, reparem, ele tem um território com, eu até fui confirmar isto, 17 milhões de metros quadrados. Na Rússia há 11 fusos horários. Uh, quando é meio-dia em Moscovo, são nove da noite, nas cidades do leste. Uh, portanto, nós, por exemplo, eu quero ir para o Algarve no verão, faço Lisboa-Algarve, 300 km está tudo bem. Um russo que queira ir de Moscovo para o leste tem que fazer que quê? 100 mil km. Se quiser ir para o lado oposto tem que fazer 100 mil km. A quantidade de vezes que o jovem russo terá de parar em bombas de gasolina para comprar um, um chocolatinho porque está a adormecer e pôr sem chume 95, um, um senhor como o Vladimir, que tem 17 milhões de metros quadrados de território, e pensa, isto não me chega, eu vou, isto não me chega, há ali um território uh, muito interessante, denominado Ucrânia, que até na minha língua significa periferia, isto é verdade, sabiam desta? Também não sabia, li alguros. Uh, e se eu anexasse este território, ou seja, literalmente o que ele está a fazer é eu recebi 36 presentes o ano passado, eu quero mais um e a Ucrânia é esse 37º presente pequenino, que a escala da Rússia é 1,28 avos da Rússia mas que o menino egoísta e, 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 e... menino egoísta e agora estão a faltar adjetivos, isto é um dos sintomas, não é vocês sabem que, sintomas do, do, da Covid-19 dificuldade em respirar um, dores de garganta expectoração e dificuldade em encontrar adjetivos para completar as frases <risos> mas Putin de facto é um menino egoísta e ambicioso mas aquele ambicioso tóxico que quer tudo para si bom uh, malta, só se fala de guerra, não é? é de facto assustador ver muitas das imagens que surgem fruto do, do egoísmo deste menino do Putin isto, no fundo, se vocês forem ver, é um padrão que se repete com o Covid. Que é. Hum, que, no fundo, é no geral quando acontece qualquer coisa que sai fora um bocadinho do. Pá, do mediano do nosso mediano cotidiano. Isto agora parecia, parecia um verso uh, de Sam Da uh, quando, quando, quando saímos do nosso, do, do nosso ameno cotidiano e há alguma coisa que, que surge e que se torna notícia, nós ficamos consumidos por isso, não é? Portanto não há espaço neste momento das notícias é pá, para fazer aquela cobertura habitual na, na Praia de Carcavelos em Fevereiro, quando está sol e há pessoas que vão molhar os regueifos na Praia de Carcavelos e vai lá uma, senhor, um site um, uma casa de notícias leva um senhor com uma stedicam uma jornalista daquelas que está a começar a carreira e entrevistar um, ba um banhista a perguntar-lhe se a água está boa porque em fevereiro não é normal ir à praia. Não, não, não. Lá está, com Covid, com guerra não há espaço para isto e, portanto, os noticiários são invadidos por, pelo assunto, não é? Portanto, só se fala nisso, assim como no Covid aconteceu. Só que, pá, depois há sempre este tom paternalista em que todos têm as suas certezas. E aparecem os, os habituais protagonistas, que no Covid também apareceram. No Covid eram os... Não sei se lembram, quando começou o Covid, e, quando começou, e durante bastante tempo, mas sobretudo quando começou... Uh, apareceu, apareceu os, os epidemiologistas que começaram a ganhar algum protagonismo uh, começaram a perceber que poderiam ter aqui uma no fundo como um bom político que vence umas eleições ou como um humorista que tem um sol para vender perceberam, espera aí, isto pode ser aqui o meu holofote então, os epidemiologistas começaram a aparecer com, no Covid assim como agora são os jornalistas de guerra os jornalistas de guerra estão no, no topo da sua, da sua carreira, não é? porque hoje em dia Têm antena. E há um quê? Isso é que me irrita aqui. que é, Há um quê? É bom, é bom nós estarmos informados, e estas pessoas fazem um serviço, não é? Quando, quando nos informarem. É, é, não estou a ser irónico, é mesmo um serviço bacana. Tipo, são altruístas ao ponto de ir para a guerra e fazer, fazer, mostrar, documentar o que está a passar para nós, do quentinho das nossas casas, hum, termos acesso, acesso àquilo. Só que, pois, há um quê de performativo. Em tudo isto, pá, que é o que aconteceu também no Covid, que eu lembro-me, que uma data de, de médicos, aquele pá, o, como é que se chama aquele médico, o Gustavo Carona, que cresce uns 30 mil subscritores com isso e cada hora que vê-se que ele adora aquilo, e depois o, o Pedro Simas, aquele virologista que estava sempre a aparecer, um, e depois a consequência de estar sempre a aparecer é que é incoerente, não é? Este, este Pedro Simas disse várias vezes que o Covid tinha acabado e que depois veio uma nova vaga. Uh, porquê? Porque é impossível, tu estás a aparecer, é impossível seres coerente ao longo do tempo, porque as coisas vão mudando muito depressa, sobretudo quando é uma coisa que nós não conhecemos, não é? Além de, não só, os epidemiologistas, como os próprios jornalistas de pandemia, Rodrigues Carvalho, a dar-nos uh, os seus autos de boa-fé <risos> e a dizer-nos: tenham noção, e a lembrar-nos que os nossos avós foram à guerra e que a nós nos foi pedido para ficarmos no sofá. Da mesma forma que isto apareceu, agora também aparecem os jornalistas de guerra, performativos, não é? Aparece-nos um Pedro Mourinho. Na. Aqui, aqui, foi na. Pedro Mourinho é? CNN, correto? De capacete na cabeça, a falar baixinho, numa varanda de um hotel em Lviv. Nem sei se era em Lviv, mas se fosse em Lviv nem fazia mais sentido, porque está longe da fronteira com a Rússia. Mas aparece então Pedro Mourinho de capacete na cabeça, a falar baixinho, para o inimigo não saber que ele está lá. Mesmo que o inimigo esteja a 50 km, ele tem que falar baixinho, e claramente com um estilo que viu na, na CNN internacional, na BBC, naqueles jornalistas de guerra, e está no fundo a copiar, mas está tudo bem, está-nos a, está a dar informações de guerra, mas, mas às vezes torna-se um pouco ridículo, lá está, com o capacete numa zona em que não corre perigo, ou por exemplo, como eu vi, reportagens de jornalistas que estavam uh, numa cidade em que não se passa nada e então fazem uma entrevista no hotel uh, ao chefe de cozinha, para saber o que é que ele vai preparar para os jornalistas que estão naquele hotel. Portanto, um hotel só de jornalistas e a entrevista de um jornalista sobre a guerra é o que é que o chefezinha vai servir aos jornalistas e no fundo quem é que é o foco da entrevista é o jornalista isto é que mete um bocado de impressão pá. que é, de repente já não se está bem aqui a falar sobre a, sobre a guerra e, pá, e para onde é isso? malta é assim, tá... imagina eu estou tô... <risos> eu estou perfeitamente confortável com isto porque a minha profissão no fundo é viver da minha vida mas eu não sou jornalista não é? e por isso é que eu até acho acho que foi o Gregório do, do Vivia é que uma vez disse isto numa entrevista que disse que quando lhe perguntaram, eu não tenho a certeza se foi o do Gregório, mas acho que foi, que disse que quando lhe perguntaram se, se achava, ah, porque ele tem um programa que é tipo notícias, mas, ele tem uma desconstrução com o humor, e lhe perguntaram o que é que ele achava de humoristas que hoje em dia falam sobre a atualidade, e, e que há muita gente que consulta as notícias através deles, se isso não seria perigoso, porque os humoristas não são jornalistas, e ele diz uma coisa com a qual eu concordo, que é, às vezes, os jornalistas, os humoristas, apesar de tudo, nós sabemos que eles têm uma opinião e nós sabemos que eles são humoristas e mal sabemos que é de esquerda ou é de direita, ou pelo menos sabemos que não é o jornalista e portanto aquilo não é uma opinião imparcial e às vezes é melhor isso do que um jornalista que nós não sabemos, que achamos, não é o que nós somente entendemos é que ele é imparcial mas depois não é, tem uma agenda, ao menos os humoristas, tipo, está ali preto no branco, olha este gajo é um humorista, o objetivo dele aqui é fazer graças hum, e portanto está aqui a dar informações, pá, vocês acreditam se quiserem ou não quiserem, mas está aqui qualquer coisa, está aqui a fazer pelo menos qualquer coisa, humorista. Os jornalistas, não, os jornalistas têm o dever de imparcialidade, não é? Tem lá o seu código, como é que se diz? Deontológico? Ou isso é só nos advogados? Tem um código dos jornalistas, basicamente, onde uh, dizem coisas e, e são obrigados a ter alguma imparcialidade, não é? A menos que seja um artigo de opinião. Aí há jornalistas que escrevem artigos de opinião ou fazem comentários, aí podem ter opinião, mas quando é um. Supostamente um artigo imparcial onde estão a dar uma notícia, não é? Aqueles artigos que são alvo do fact-checking do polígrafo, é pá, aí convencerem o mais fiéis possíveis à verdade. E o que eu sinto é que há muitos jornalistas que se tornam a notícia aqui com a guerra, não é? Estão a descobrir, como os videógrafos descobriram que podiam viver do YouTube e tornar-se um, tornar celebridades, não é? Como foi, foi o que deu origem aos youtubers... Porque os videógrafos, antes, os videógrafos estavam atrás da câmara, é? filmavam, davam indicações aos atores os atores faziam. De repente os videógrafos perceberam que o YouTube podiam ser eles os protagonistas. E está tudo bem, só que os jornalistas já é me um, faz um bocado mais confusão, porque esta coisa do, 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 da imparcialidade e do informar, e eu acho mesmo que era mais xixo tipo um jornalista. Abria, imagina, um jornalista abre aqui um directo na Ucrânia, está de capacete e está a fazer uma entrevista numa, numa cozinha de um hotel ao, ao, ao chefe de cozinha, fora de perigo, mas está de capacete e com um camuflado era mesmo ele abrir a notícia e dizer boa noite, uh, daqui uh, Vitor Norte jornalista da CNN, estou aqui de capacete porque pronto, isto está-me tá a dar jeito estou a subir em número de seguidores no Instagram hoje vou fazer aqui uma reportagem aqui do, do, com o chefe de cozinha do, do hotel porque isto de facto é bom para mim uh, a notícia está focada em mim, eu estou aqui na Ucrânia pronto, estou a cobrir a guerra, mas isto também me está a servir e portanto agradecia que não me julgassem por isto. Para, se ele me dissesse isto era muito mais verdadeiro do que estar ali a camuflar na, na, na guerra a sua vontade de aparecer. Claro que isto dá exceções, não é? há, há, há jornalistas que têm feito um grande trabalho com, e fotos, mais até fotos jornalistas, pá, fotografias impressionantes que estão, parece que estão nas trincheiras a ver aquilo. Não é? Pois também há muita inconsciência, como aquele vídeo da CMTV, aí de repente está tá uma, uma bomba a cair e ouve-se um gajo bombas, 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 faz caralho, faz caralho. Epá, é a mesma inconsciência, não é? Eu gostava de dizer a irreverência, mas não é inconsciência. Portanto, um, vejo que há aqui um padrão, isto aconteceu no Covid e muitas outras coisas aconteceram no Covid e estão a acontecer agora, como a questão da bandeira da Ucrânia agora, que, estamos a, que é um símbolo de resistência, não é? E assim como foi a bandeira francesa quando foi o Charlie Hebdo, o arco-íris com a com a frase vai ficar tudo bem no Covid, um, e, e pronto, e eu, acho, e, eu acho que está tudo certo nisto, tipo, eu, eu até. Eu por acaso eu até as pessoas dizem, ah, meter a bandeira agora metes a bandeira e já é solidário agora, agora metes o arco-íris e, e os problemas resolvem-se todos e claro que os problemas não se vão resolver todos mas isto no fundo são fórmulas que nós arranjamos para tornar tudo mais fácil de digerir e às vezes isso é importante não é? Tipo, só tornar a, se uma pessoa se sente mais empática por, por meter a bandeira da Ucrânia em, com opacidade a 70% por cima da sua fotografia de perfil e se isso ajuda a sentir-se Pá, mais empática com a situação, está tudo bem. Isto no fundo são tudo fórmulas que nós arranjamos de digerir. Agora, não acha que vão mudar o mundo com isso, não, é? não vão. Mas é de facto uma forma de, 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 de que nós arranjamos. É, 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 lá está, é uma, isto é uma fórmula, não é? nós fazemos sempre isto com várias. com isso aconteceu com o Charlie Hebdo, com a bandeira francesa. Agora, temos é que ter consciência disto, nós acertamos pouco, não é? é, é, é no fundo é, é impossível. Está-me a ligar um manager, vou fechar, vou ligar aqui a chamada, desculpem lá. Um, nós, nós no fundo acertamos pouco não é nós, como se sabe pouco lembram-se lembra início do Covid não, é? não se pode usar máscara afinal já se pode usar máscara uh, isto, havia sempre informações contraditórias como agora também há há pessoas que têm posições muito certeiras sobre tudo o que está a passar e que vai haver um volto face e, e atenção, a atenção que nós também vamos dar a isto vai dispersar ao longo do tempo o conflito se cara até tem tendência a agravar ao longo do tempo mas a nossa atenção ao conflito vai dispersar assim como com o Covid chegou a malter nós já não podíamos ouvir falar dele não é? hoje em dia estamos, pá, temos 10 mil 10 mil casos novos não é? ou 15 mil uh, e houve uma altura em que ter 10 mil casos novos implicava ser, ser chamada de capa num jornal e, e, primeira, e primeira notícia Mas hoje em dia já pronto, estamos familiarizados e as cenas com o tempo diluem se e, e pronto, e portanto cada um faz a sua cena não é? cada um tenta, tenta, uns metem a bandeira outros vêm para aqui para o podcast dizer coisas como eu que também fiz no Covid não é? e também tenho os meus truques e e, portanto, é é, no, no fundo o que é que eu estou a dizer com isto? é que é impossível ser-se coerente não é? um exemplo muito simples vou dar um exemplo muito simples há várias pessoas com a bandeira da Ucrânia não é? quando falam sobre o tema dizem Kiev em vez de Kiev Kiev é o nome da cidade com pronúncia russa eu também nem sabia isto vi isto recentemente aqui num artigo é o nome da cidade com pronúncia russa Kiev, a versão ou seja, vocês, estão, vocês estão no fundo estão com a cidade mas estão a dizê-la com, com a pronúncia do invasor Segundo na versão ucraniana acho que não é Kiev mas sim Kiev aliás já vários ucranianos vieram pedir para as pessoas usarem a expressão Kiev em vez de Kiev mas é só um exemplo, é normal haver outros mas é só que eu sinto que nestas coisas, há sempre uma hierarquia para ver quem é que é mais bonzinho de todos não é? quem é que neste momento está, está a ser mais bonzinho na, em tempos de guerra a melhor solução é não falar não é? porque há sempre alguém que sabe mais do que nós que vai perceber que nós somos uma fraude e eu volto sempre ao mesmo este podcast é muito monotomático diz ele enquanto fala deste assunto, para não falar sobre este assunto. Ou o tu és redundante e és tu próprio incoerente. Sabe o que é que isto. Esta coisa de. Há sempre alguém que sabe mais sobre nós e que vai perceber que nós somos uma fraude. Isto lembra-me. Eu, eu lembro-me disto sempre a propósito do Prós e Contras, que era um, um programa que eu costumava ver, que entretanto foi descontinuado, não é? Assim como o iPhone 7. Um, e o Prós e Contras, eu lembro, por exemplo, quando era um Prós e Contras sobre combustíveis, que é um tema que eu não domino. Um, eu achava sempre que as pessoas que lá iam falar sabiam boé, porque eu não dominava o tema e portanto ouvia as a falar sobre combustíveis, de certezas, sobre a influência de, de fatores exógenos sobre no, no, no preço galopante dos combustíveis e, com aquele, e, 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 e concordava com elas, com aquele acenar de cabeça assertivo. Só que depois, quando ia alguém ao prós e contras falar sobre humor, toda a gente me irritava. E nós temos tendência a admirar pessoas... Que, que dominam temas que nós não dominamos e a odiar aquelas que, que, que acham que dominam os mesmos temas que nós não é? nós tem, temos mais respeito por pessoas que nós desconhecemos completamente o tema porque provavelmente estão a dizer qualquer coisa que sabem, mas nós não temos a certeza não é? provavelmente há outra pessoa que sabe mais sobre esse tema que está irritada com essa pessoa e temos a assim, a odiar aquelas pessoas que dominam o mesmo tema que nós quando provavelmente a maior parte das pessoas que não dominam esse tema até as estão a respeitar isto está confuso? Acho que não. A verdade é que nenhuma nota está certa, que é nós estamos quase sempre na mediana. Eu acabo sempre a dizer o mesmo, mas vão vale não falar, tenho mesmo que acabar com isto, não é? Epá, olha, isto é um clássico movimento que eu gosto muito de ver em redes sociais, que é... Há uma pessoa que partilha um vídeo, um vídeo que, é, pá, que é uma aberração, um vídeo que é daqueles pá, que, não, que não é para partilhar, que é tipo está-se a cometer um crime, um crime de guerra, uma coisa quanto menos, quanto menos gente vir, melhor. E então o que é que a pessoa faz? A pessoa vê-se, vê-se esse vídeo e, e partir ao vídeo a dizer: A China acreditava pessoas que chamam isto e está a partilhar o vídeo, <risos> portanto, está no fundo a criticar o que a pessoa está a fazer, mas está a amplificar o que criticou. Pá, isto tem é uma graça. E eu, eu agora estou a dizer o que essa pessoa fez, a amplificar o que a pessoa fez. Portanto, isto é uma teia, no fundo, de incoerências. Pá, isto é muito divertido. É muito divertido. Nós, pá, é isso. Portanto, o que é que eu acho? Agora, depois isto vem aqui outra coisa, que então, mas se o melhor não falar, se não falássemos, de repente isto passava-nos ao lado, estava, estavam crimes de guerra a ser cometidos, como, pá, como aquele pá, lá está um desses vídeos absurdos pá, que se vê aquele tanque a atropelar um, um carro, pá, que é uma coisa, pá, é uma aberração, não é? tipo é um vídeo que dá vontade, pá, que dá vontade de sei lá, meu, de chorar. Uh, mas se não houvesse esse vídeo nós não tínhamos noção daquilo se não houvesse pessoas a falar sobre aquilo nós não tínhamos noção da dimensão daquilo portanto também não se pode deixar de falar né eu ento sempre naquilo então quem é que deve falar? E o, e o que é que eu chego à conclusão? que o mundo está perfeito como está que é falam pessoas a mais mas depois há outras que policiam as que falam a mais e depois há outras que falam sobre as que policiam e sobre as que falam a mais que sou eu que estou aqui no podcast e outras pessoas também não sou o único Pá, se eu agora fosse chamar a, chamado para a guerra como é que era? Pá, você, é que. É que isso é uma coisa que me assusta, boa Porque se eu fosse chamado para o serviço militar, eu. Olha, eu disse aqui no podcast que eu gravei. Sabem que eu tenho um podcast que vocês devem ouvir. Já sei o último episódio, eu não vos tinha dito. Tenho um podcast exclusivo no Patreon, onde não estou sozinho. Onde falo, onde lavo roupa suja. Que é muito melhor do que este. Aliás, todos os ouvintes do Patreon dizem. E onde já falei sobre isto. Dei um lá miré. E vocês, portanto, se não, estão, se não estão a par, vão ao meu Patreon, patreon.com, subscrevem. Eu, com o vosso dinheiro, usarei tudo em, em mais ibuprofeno ou paracetamol. Eu estou-vos a dar o nome do genérico. Não, estou, não vou comprar de marca, sequer. Porque lá o, o, o valor que eu meto lá não dá para comprar medicamentos um, um, uh, de marca. Não, tem que ser tudo genérico. Uh, mas o que eu estava a dizer é que, se eu fosse chamado para o serviço militar, eu acho que ficava maluco, mas não era aquele stress pós-traumático de regressar, de, pá, de, ter, de ter estado na guerra e voltar com traumas, não. Eu acho que ficava maluco a ir para lá. E não estou a ser irónico. Eu, com os meus medos antecipatórios, só ir num tanque sem janelas... A primeira coisa que eu penso nisto... Eu, pá, eu sofro boeco, eu, eu tenho os medos todos. Tenho alguma claustro alguma não, muita claustrofobia. E uh, eu fritava logo a ter de ir num É a primeira coisa que eu penso. Se eu fosse para a guerra e tivesse que ir num tanque sem janelas... Eu fritava logo, eu começava logo, pá, entrava logo em parafuso. E agora meia, vou dizer meio a brincar, mas isto tem, pá, tem, 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 alguma, tem alguma verdade que é que nós estamos habituados aos, aos filmes de ação americanos, em que o, o vilão, vocês repararem, até no, no Stranger Things, na última temporada, uh, os maus são os russos. E nós estamos habituados a este universo de filmes de ação americanos, em que o vilão é sempre um, um oligarca russo. Que, que tem um hiato cheio de mulheres e, e como uvas com os dedos dos pés hum, portanto nós quase que faz sentido ouvir o Putin a falar a falar russo e a pensar ah, ele é o mau então, é, eu sempre ouvi não é? foi sempre com esta voz que eu ouvi os maus nos filmes americanos faria sentido o, o Putin de repente começar a falar espanhol mira que vamos a invadir lá a Ucrânia não é? não? Tipo, imagino o Putin tipo, Miroslav Krakow Zenit Ucrânia Vou fazer um estereotipo aqui, malta. Okay? Não acredito o que estou a dizer, mas <risos> nem achamos estranho isto devido à Rússia, não é? Se houvesse algum. Até aquela coisa, só houvesse algum país que fosse fazer isto, claro que era a Rússia, não é? Claro! Hum, há um artigo que eu li do Pacheco Pereira no Público, hum, em que ele. Um artigo recente, acho que até foi o último que ele escreveu, em que ele cita uma, uma maldição chinesa. Que vivas em tempos interessantes. Que vives em tempos interessantes. Que acho que é uma adaptação ocidental de um provérbio chinês, que eu depois fui pesquisar, que, que diz mais vale ser um cão em tempos de paz do que um homem em tempos de caos. O que é que vocês preferiam? Ser um cão em tempos de paz ou um homem em tempos de caos? Isto é o que o provérbio chinês diz literalmente. Porque na verdade nós estamos a, vi nós estamos a viver tempos interessantes. Interessantes do ponto de vista de que estão a acontecer coisas, não é? Sejam coisas boas coisas, más estão a acontecer coisas. Será melhor viver num tempo de paz e ser um cão em que não se passa nada? Ou neste tempo de caos e ser humanos, não é? Em que pá, nós, reparem. Nós tivemos 2001, 11 de setembro. Entretanto, 2019, pandemia. Ou mais 20. Pandemia. Agora uma guerra. Antes disso, porque ela tinha ganho o euro. Ganhámos a Eurovisão. Apareceu o Chico da Tina. <risos> Mas nós estamos a ver tempos interessantes Aconteceram coisas, não é? Vocês preferiam viver em tempos desinteressantes? Eu não sei Olha, Depois não havia jornalistas perfumativos Eu não tinha aqui tema para o podcast Se vivêssemos em tempos desinteressantes O humor O humor ia ser todo ia ser, Todos os humoristas iam estar a fazer solos tipo, tipo o Seinfeld não estou a dizer que o humor da Seinfeld é desinteressante, estou a dizer que ele, ele debruça-se sobre, sobre os temas desinteressantes, que, também, que é uma, é uma proeza, não é? Ele, 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 pá, ele faz uma piada sobre uma tampa de garrafa, que é uma coisa que em tempos desinteressantes continu, continuaria a fazer sentido, mas em tempos desinteressantes deixa de haver espaço para piadas sobre, sobre geopolítica, sobre guerras, não é? Olha, só passei um bocadinho de guerra, vocês. Pá, eu não tinha noção de. Há aqui uma, uma, uma aplicação no telemóvel que eu tenho certeza que vocês não estão neste momento a par. Ou que está completamente. Está tipo. Fizeram uma pastinha. Pastinha utilitários. Quem tem iPhone vai perceber o que eu estou a dizer. Fez uma pastinha utilitários e meteu me lá para dentro essa, essa. Essa app. Que é a App Lembretes. Uh, e eu fui dar a ela porque estava a pesquisar. Tipo. Pá, precisava de organizar as minhas watchlists. De, de filmes e de séries, tipo, tenho, pá, tenho boda de filmes e séries que quero ver que vou pôr no letterbox, mas estão lá à balda na watchlist sem nenhuma, passa sem grande critério. E então, tenho aqui pá, esta pasta dos lembretes, esta aplicação dos lembretes, dá para criar uma, dá para criar várias listas em que vocês, por exemplo, criam uma lista, filmes, outra lista, séries, outra lista, livros e podem, e depois vão adicionando os filmes, séries, livros, etc que querem ver. E depois podem pôr por ordem de prioridade, tipo, quero ver este esta semana, ou quero ver este mais que o outro. Podem organizar aquilo de acordo com a prioridade que vocês querem dar. Epá, eu vou-vos dizer, estou-vos a dar esta recomendação depois de ter descoberto isto há 10 minutos. Eu tive 10 minutos a navegar naquilo. 10 não, com mais do que o tempo de podcast, se calhar já há 40. Mas eu tive 10 minutos a brincar com aquilo. Gostei. Agora não sei se vai ser um fiasco a partir de agora. Mas pareceu-me muito interessante aquilo, pá. Para organizar a minha, a minha watch list. Um, portanto, estou com vontade de... de de organizar isto só para... Se querem, tenho vontade de ver os filmes, mas tenho mais vontade de organizar os filmes que eu quero ver. E podem lá organizar as vossas coisas. E depois, aquilo lá uma coisa. Por exemplo, na Netflix, dá que É vocês abrem um filme na Netflix. E se forem lá, aquilo tem um botão que é o Partilhar. E podem partilhar aquilo nos lembretes. E o filme vai parar aos lembretes. Estou a sentir a dor da minha voz neste podcast. Mas eu sinto que me dá uma certa... não é Está nasalado, não é? Dá-me uma certa credibilidade que eu não tenho. Poderia ter agora um podcast de... Com esta voz era o quê? O que é que acham? Era um podcast de quê? Epá, eu diria que com esta voz era um, um podcast crítica literária. Esta semana, no Lombada, bom nome, não é? Bom nome para um, para um, <risos> para um, para um podcast sobre livros. Lombada. Pá, cagando não. Bem, estava a neste momento criar um podcast sobre livros para ter um podcast chamado Lombada. Uma lambada na lombada. Esta semana, no Lombada, vamos desconstruir uh, o livro 100 Anos de Solidão uh, e debruçar-nos na obra de Gabriel Garcia Marques. Para isso temos connosco uh, hoje em estúdio Rodrigo Carvalho, autor, jornalista, performativo, homem, pai. Soube-me bem vir aqui, mas eu estou, eu, neste momento a minha garganta tem que sempre um arranhãozinho, uma comissão parece que está um grilo na garganta um, a pôr uma mesa de piquenique está-se a mexer, ué, estão a ver na minha garganta está a fazer zzzz. e eu estou aqui a tentar controlar -me. mas quando desligar o podcast vou fazer bem, vou puxar de uma tosse e vai sair um muco verde vai, tenho a ser absoluta okay, meia hora, sem, meia hora sem, sem expelir nada bem, eu neste momento tenho um armazenamento de muco na minha garganta um, que eu nem vos digo nada Malta, muito obrigado por escutarem este episódio Nós voltamos para a semana um, Relembro que podem apoiar o meu trabalho no Patreon Está lá o episódio novo Do Sozinhos Podcast Não estou, não estou sozinho, está bem? Vou respirar um bocadinho Até para a semana Um grande abraço
1: Got it on me